0: Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Números y hoy tenemos el capítulo 35 y yo le he titulado Herencia de los Levitas y Ciudades de Refugio ¿okay? No olviden que estamos en la última parte del libro recuerdan del capítulo 33 al capítulo 36 hemos visto eh, del capítulo 33 uh, campamentos de Egipto a Canaán del capítulo 33 al 34, cómo Dios define los límites de la nación de Israel. Y hoy día vamos a ver, pues, este tema de los levitas y las ciudades donde ellos van a vivir y cómo van a dar albergue a algunas personas con problemas legales. Que Es el capítulo 35. Y finalmente vamos a ver la próxima semana, y si Dios quiere, y si no viene antes, ¿no?, este, el último capítulo del libro de Números, el último capítulo que habla sobre casamiento y herencia, así que los que se quieren casar, tienen que venir, y los que no se quieren casar, también, para que sepan por qué no. Una vez que sepamos todo esto, nuestro siguiente libro de estudio, ¿cuál sería? Deuteronomio, correcto, pero vamos a hacer un espacio para hablar todo el mes de diciembre sobre los acontecimientos de los últimos tiempos, así que no se olviden... Diciembre, todo diciembre tenemos domingos muy interesantes y en enero más o menos la quincena vamos a reiniciar con nuestra, nuestro cursillo de temas de los libros y seguiremos pues con Deuteronomio. Bueno, herencia de los levitas y ciudades de refugio. Capítulo 35, versículos del 1 al 34. Tenemos que recordar que los levitas en realidad no recibieron herencia, ok como las demás eh, tribus que habían heredado la tierra. <coughs> De Canaán, ¿ok? Así que el Señor les proveerá en medio de sus hermanos. Y a su vez, tendrán a cargo las ciudades que serán llamadas ciudades de refugio. Para aquellas personas que cometan homicidio involuntario. ¿Correcto? Homicidio involuntario. O sea, le metiste un cachetado, un... ¡brac! Le volteaste la cara y lo mataste. ¡Oh! Pero solamente me estaba defendiendo. Fue involuntario. No querías matarlo. Algo así. ¿ok? Así que Dios va a disponer un lugar para que esta persona no encuentre al familiar que quiere vengar y matarlo. esa ciudad En esa ciudad no puede morir. ¿OK? Vamos a ver entonces este capítulo 35 en cuatro partes. Versículos del 1 al 8, ciudad para los levitas. Cómo es que Dios va a determinar sus eh, ter territorios y sus ejidos, le llama, que es sus lugares su lugar uh, donde apacientan sus animales. Versículos del 9 al 15, encontraremos los detalles para las ciudades de refugio o ciudades especiales. Del 16 al 25 veremos el homicidio premeditado y el asesinato, que estará basado, el juicio de eso estará basado en la intención del corazón. Y finalmente, versículos del 26 al 34, aplicaciones de esta ley. ¿Cómo es que se va a aplicar? ¿Bajo qué criterios? Y finalmente con una conclusión que siempre tenemos. El versículo clave lo he juntado en dos, con el versículo 2 y el 11, y diría algo como esto, manda a los hijos de Israel que den a los levitas, Levitas, ok, de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya a quién, el homicida, aquel que comete asesinato. Bueno pues, ciudades para los Levitas, números 35, versículos del 1 al 8, esta es la idea, los Levitas no tienen parte en la distribución de la tierra, por lo tanto, Dios dispuso que las demás tribus les concedieran ciudades en que habitasen y tierras de pastoreos llamadas ejidos, ¿ok? ¿Para qué? Para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias, ¿no? Versículos del 1 al 3. Habló Jehová Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. ¿Recuerdan? Ahí los habíamos dejado. Seguimos en la misma escena, diciendo, manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que ellos puedan habitar, también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ella, y tendréis, tendrán perdón, ellos las ciudades para habitar, y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias». Herencia y ejidos. Todos sabemos que la herencia tiene que ver con el patrimonio de la familia, ¿correcto? O sea, si tienes casas, terrenos, tienes empresas, cuando tú mueres, heredas eso a tus hijos, ¿no? A tus descendientes. ¿Ok? Así que también pueden ser un conjunto de bienes no físicos que lo vas a heredar. Ejidos, ya sabemos que son... El campo de pastoreo para el arado de los animales, para, eh, perdón, para que tengan donde cultivar y también para que los animales puedan pastorear, puedan comer. Los levitas son tomados entre los hijos de Israel. ¿Recuerdan? Son doce tribus. Habíamos sacado bien la, la determinación de las tribus de Israel. De las doce tribus, a José sale del cuadro y entran sus dos hijos. ¿Recuerdan? Entonces tenemos doce tribus igual. Después de las doce tribus, tenemos nosotros que, a, a la hora que a, defienden a Israel por el pecado de Israel, Dios separa a los levitas, ¿recuerdan? A los levitas, para que sirvan a Dios. Dicho sea de paso, Moisés y su hermano Aarón también eran levitas, ¿sí o no? Entonces, Moisés y Aarón se quedan a cargo del liderazgo de la nación, Aarón se va a quedar como sumo sacerdote, y Dios le dice, tus primos, los levitas, van a vivir alrededor tuyo y te van a dar soporte técnico. Ellos van a ver las carpas, el mantenimiento, la limpieza. Y tú, Aarón, y tus hijos, que son los primos de todos, van a asumir la labor sacerdotal, sumo sacerdotal. Así que toda la familia queda dentro de los levitas en, este, en esta indicación de servicio. Así que los levitas no tendrían herencia porque servirían a Dios. Y lo que Dios le va a decir es, a partir de ahora, cuando la, las, las naciones de Israel, las tribus de Israel, entren a la tierra prometida, ellos tomarán posesión. Y dentro de eso van a definirse ciudades para que los levitas vivan entre ustedes y les sirvan. ¿no? Sirvan en las cosas de Dios. Versículos 4 al 5. Y los ejidos de las ciudades que daréis a los levitas serán mil codos alrededor. ¿Cuánto es un codo? Más o menos. 40, 45 centímetros se cree, más o menos, ¿no? De la talla regular de un hombre. ¿Ok? Ah, desde el muro de la ciudad para afuera. Luego mediréis fuera de la ciudad, al lado del oriente 2.000 codos, al lado del sur 2.000 codos, al lado del occidente 2.000 codos y al lado del norte 2.000 codos. Y la ciudad estará en medio. Esto tendrán por los ejidos de las ciudades. O Así sea que define la ciudad y alrededor de la ciudad, con estas medidas, tendrían entonces el lugar para los ejidos, como dice aquí. Mil codos, entonces, sería más o menos como 450 metros. Dos mil codos sería el doble, ¿no? Sí que estamos hablando más o menos a uh, mil metros es un kilómetro. sí, Un poco menos de un kilómetro, dos mil codos. Y la mitad de medio kilómetro sería mil codos, que sería el lugar para los ejidos. Básicamente la idea sería algo como esto. Son tres alternativas, pero la que más me gustó fue esta, porque le dejaría espacio para que puedan salir... Ah, y entrar sin tocar los ejidos y los cuadros de alrededor indicarían básicamente el espacio determinado solo para que los animales pastoreen, coman, ellos puedan hacer su cultivo y tengan salida. Y a la vez me da una idea muy interesante, ¿no? ¿Qué cuadro ven ustedes aquí? Una pequeña cruz que nos da una idea muy interesante para nosotros los cristianos. Versículo 6 al 7. Y de las ciudades que daréis a los levitas, dice, seis ciudades serán de refugio. ¿Cuántas? Seis ciudades, qué interesante el seis que es el número del hombre, ¿no? Las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas, daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán en total 48 ciudades con sus espacios para sus ejidos. Ahí están, seis ciudades de refugio más 42 ciudades para los levitas, en total 48 ciudades que determina Dios. Ahora el verso 8 dice, y en cuanto a las ciudades que daréis de la herencia de los hijos de Israel, el que tiene mucho, tomará mucho. Y el que tiene poco, si quiere más, no, que tómele lo que le corresponde. Si tienes pocos hijos, tienes dos hijos, entonces tu cultivo y tu espacio es el necesario para dos. Si tienes 30 hijos, tienes harta prole, muchos hijos, entonces necesitas más espacio. Así que es equitativo. Qué interesante, porque cuando estemos en el Señor, cuando el Señor venga por su iglesia, vivamos con Él y vengamos a esta tierra a vivir mil años. ¿Cuántos saben que eso es una verdad? ¿No? El milenio. Los cristianos, los creyentes, viviremos con Dios en la tierra mil años gobernando con Él. ¿Amén o no? Es una promesa. Así que mi esperanza está en ese milenio y no en los 20 años de vida que me quedan en esta tierra. Las bendiciones que yo espero de Dios están para ese milenio y no para esta tierra. Todo lo que invierta acá es para ese milenio. Así que en ese milenio todo será equitativo también. Dios le dará más al que en esta tierra ha sido mejor administrador de los bienes de Dios. Si Dios te dio algo para que tú lo multiplicaras, para que tú edificaras, para que tú construyeras, sea espiritual, familiar, sea laboral, Dios sobre eso te va a multiplicar en el milenio. Es una bendición. Pero si somos flojos, si Dios nos da dones, talentos y los guardamos, entonces dice incluso la parábola, ¿no? Que de lo poco que tienes guardado te lo quitará y se lo dará al que es más aplicado. Así que ten en cuenta que todo lo que hagas en esta tierra redundará para la eternidad, porque el milenio es el primer paso para la eternidad, ya bajo la bendición de Dios. Encontramos un Dios equitativo, un Dios Justo, al que tiene mucho le da más, al que tiene poco le da lo que necesita, y entonces todos tienen de acuerdo a lo que han trabajado para Dios. Todos tienen de acuerdo a lo que son. ¿Amén o no? Bueno, ¿Es justo o no eso? Si tú te levantas temprano, oras, meditas en Dios, haces la voluntad de Dios, tratas bien a tu familia, eres obediente a Dios, aproves para tu casa, estás día y noche trabajando para que tu casa no le falte nada, vienes a la iglesia, sirves como Dios te manda, ¿tú crees que Dios no está mirando? Claro que Dios está mirando. Dice, pero parece que no pasa nada. Aquel que no sirve, no, no usa las reglas y se saltea, parece que tiene más. Parece que es prosperado más que yo. Mentira, Dios está mirando. Y nuestra recompensa no está en lo que el hombre me dé, sino en lo que Dios me dé. ¿Amén o no? Entonces todo lo que siembres, hazlo así, pensando que es para Dios. Dios te está mirando. No importa si el que está contra ti, pareciese que gana. Déjalo que gane. Porque nuestra ventaja no está acá, sino lo que Dios nos va a dar después. ¿Ok? Cada uno dará de sus ciudades de los levitas según la posesión que heredará, dice. ¿no? Veamos pues las ciudades especiales o las ciudades de refugio. Versículos del 9 al 15. Entre las ciudades que debían darse a los levitas, seis tenían que apartarse como ciudades de refugio. Tres de ellas estaban al este del Jordán y tres en Canaán mismo. Va a dividirse, la, el río Jordán va a dividir. ¿Recuerdan que habían dos tribus y media que no pasaron? ¿Recuerdan cuando estudiamos eso? Llegaron, están en, en Moab, van a pasar a la tierra prometida y dos tribus y media dijeron, nos quedamos acá. Finalmente Dios le dice que se queden siempre y cuando ayuden a conquistar. En resumen, ¿de acuerdo? Así que cuando ellos pasan y comienzan a conquistar, quedan de un lado del Jordán, tres, dos tribus y media, y del otro lado del Jordán, que ya es la tierra prometida, nueve tribus y media. Por eso que tienen que poner ahora a este lado 3 y a este lado tres este, uh, ciudades de refugio. Más o menos es la idea. Así que veremos que la necesidad de tener refugios era por la práctica con el vengador. ¿Quién es el vengador? Creo que hay hasta películas del vengador, ¿no? Creo que hace tiempo había uno de la máscara que peleaba este, lucha libre y era el vengador también. El ángel vengador. ¿Cómo era? No, Vengador. El veng ah, los vengadores, Avengers. Pues, <ríe> es otra cosa. Pero, ¿cuál es la idea del vengador? Es, si tú vienes y matas a mi hermano, o a mi esposa, o a mis hijos, yo que soy cosanguíneo, que soy cercano, tengo derecho a vengarme. Decía que aquel que... O sea, antes que existiera la ley, existía la ley de la venganza. Si tú me haces algo, yo voy y te hago peor aún. ¿Ok? Porque te lo mereces. Tú me hiciste daño y yo no te puedo dejar impune. Voy y te hago lo mismo y si puedo, peor todavía. Tú me mataste una mujer y te mato dos mujeres y tus cuatro suegras. No sé si te ayudo con eso, pero... Algo tengo que hacer. Pues, Dios agarra y dice y pone límites. No, 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 no. no. Si te sacan un ojo, entonces tu venganza puede llegar hasta sacarle solamente un ojo. Y eso lo define, eso lo define los jueces de Israel. O sea, de pura venganza yo no puedo ir, ya, tráeme mi cuchara, ¡pum! un ojo para ti también. ¿Sí? Es decir, yo no me podía vengar porque simplemente me quería vengar. Habían leyes. Dios restringe eso y eso se le conoce como la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. ¿De acuerdo? Entonces el vengador tenía ese derecho. Tú me mataste a alguien, yo tengo derecho de ir y matarte. Por ese lado, la ley justificaba el asunto. Ese vengador es del que vamos a hablar en un instante. El resto del tema va a hablar sobre el vengador, ¿ok? eh, del asesino. Este refugio estaba a disposición de todo aquel que fuera incluido en la sociedad de Israel. Sea que fuese judío, sea que fuese esclavo, o sea que fuese alguien que visita la nación. Si comete el tema de asesinato, está dentro de este marco de la ley que Dios está dando para protección. Okay, como dice acá el extranjero y el que morase entre ellos veamos el versículo 9 al 11 habló Jehová a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y diles cuando hayan pasado al otro lado del Jordán la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades ciudades de refugio tendréis, donde huya ¿quién? el homicida pero miren qué dice que hiera a alguno de muerte sin intención esa palabra es clave, ¿ah? ¿eh? Aquí el juicio, si es culpable o no, va a tener que ver con la intención con la que se cometió ese asesinato. Y ese juicio es el que va a pesar incluso en el resto de la Biblia, porque dice que Dios va a juzgar nuestras obras por la intención de nuestro corazón. Si yo hago algo para que la gente me aplauda, ¿qué dice Jesús, ya recibiste tu recompensa. Ya recibiste tu recompensa, pues. No me vengas a mí a pedirme recompensa. Ya tienes tu recompensa. Pero si yo lo hago para que Dios me vea, entonces el Señor me recompensará. ¿Tú qué prefieres? La, la recompensa del Señor que es eterna, ¿no? Bueno, refugio. Ya sabemos que es un lugar para protegerse del peligro y en este caso tiene que ver de refugiarse contra el vengador, ¿ok? Y el homicidio definitivamente es una palabra muy conocida que viene de quitar la vida a otra persona, sea con culpa, con dolo o sin dolo, ¿no? Si el homicidio fue sin intención, ¿cuál es entonces la conclusión? El homicida puede refugiarse en la ciudad. Esa es la ley, muy simple. Si tú lo mataste, pero fue por cazuela, ¿está bien? Fue por casualidad. Lo mataste, ¡Ah, ¡se murió! Entonces, no te van a matar. No se aplica la ley del talión. Tienes dónde huir, ¿dónde voy? ¿Quién me va a amparar? Porque no me van a creer. No, espérate que hagan juicio, pero mientras quedan juicio... Pícala, hermano, pícala, corre, corre, no paras, y no veas atrás. ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta la ciudad de refugio más cercana. Hay seis ciudades de refugio, ok, para que puedas llegar a cualquiera de ellas. Versículo 12. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse, ¿de quién? Ahí está el vengador, no sale con su espada, el vengador, ¿dónde está el malvado que lo mató? Y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación así que tiene que haber un juicio el vengador no se va a vengar porque sí necesita un juicio previo ¿ok? Eh, de las ciudades pues, que dierais 36 ciudades no, perdón ay, ay, están atentos tendréis 6 ciudades de refugio, 6 ciudades de refugio 6, el homicida se refugiará en la ciudad ¿hasta cuándo? Hasta que entre el juicio. ¿Cuánto dura el juicio? Acá en el Perú dura como 10 años los juicios, ¿no? <risa> bueno, no sé cuánto demorarían ahí. La idea es que sea lo más pronto posible para definir la situación. Mientras tanto, el vengador tenía que vivir dentro de los límites de la ciudad de refugio. No podía salir. Era el único lugar donde estaba seguro. ¿ok? El vengador no lo podría tocar. Si estaba fuera de la ciudad, sí. Si estaba dentro de la ciudad, tenía que esperar el juicio. Así que yo imagino que los vengadores orarían, Señor, sácalo de la ciudad del refugio, sácalo, sácalo, para matarlo. El homicida tendría seis ciudades para ir y refugiarse. Seis ciudades donde podría llegar y el vengador, entonces, no podría hacer nada si es que él se encontrara dentro de los linderos de estas seis ciudades que ya se habían determinado. Dice, tres ciudades al este, eh, perdón, a este lado del Jordán. Recuerden que el Jordán venía de, sur, de norte a sur. Ok, venía de norte a sur, recorriendo con el río, el río venía recorriendo, y quedaban entonces tres a la derecha, y tres ciudades a la izquierda. De tal manera que todas las tribus, desde Rubén, Gat, este, Manasés, recuerden la media tribu de Manasés, quedaran entonces cubiertas con seis ciudades para que los homicidas, hasta que se hiciera el juicio, tuvieran oportunidad de vivir y no estén a mano o a merced del vengador. Veamos pues cómo se va a determinar el homicidio sin premeditación y cómo se va a definir para la ley el asesinato como tal. Versículos del 16 al 25. En esta sección se ilustran la diferencia entre el homicidio sin premeditación y el asesinato premeditado. El primero estaba bajo el amparo de las ciudades de refugio, mientras que el segundo quedaba bajo la ley y caía bajo la pena de muerte, lo mataste y fue con intención, entonces ¿qué mereces? la muerte, suena duro ¿no? pero si matas tienes que morir la única forma de pagar la sangre de aquel que murió es con tu sangre no hay otra forma, esa es la forma el antiguo testamento entonces daba declarado que existía la pena capital la pena de muerte en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos tiene un comentario un poquito, unas palabras de Pablo un poquito, no muy claras con relación al mismo tema, pero muchos creemos que dice lo mismo. ¿no? Cuando dice que alguien hace lo malo, debe temer al juez, porque por gusto no tiene la espada en su mano, dice. Okay. Así que, algunos dicen, es que no dice que lo maten, dice que tiene la espada en su mano. Sí pues, pero ¿para qué tiene alguien la espada en su mano para hacer juicio? Para ponérselo sobre, sobre su cabecita. Pórtate bien, ¿ah? ¿eh? Ahí está el tema de que queda un poquito de interpretación, ¿no? Pero en, discus en discusiones muy simples es, si yo tengo la espada, la espada es para hacer juicio, ¿no? Te quito la vida si mataste. De ahí que muchos creemos que la Biblia en el Nuevo Testamento define la, le la ley capital también. Si has matado, has asesinado y has sido cruento, has sido de maldad, ¿ok? Está probado y comprobado la ley de muerte, la ley capital se podría aplicar de acuerdo a la misma palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, pues el criterio que se usará para la determinación será qué cosa? La importancia del corazón, la intención del corazón. ¿Por qué lo hiciste y cómo lo hiciste? Ahora lo vamos a ver en detalle, es bastante ilustrativo. Versículo 16. Si con instrumento de hierro, el hierro es fierro, ¿no? Un fierrazo, ¿ok? Lo hiriere y muriere, ¿qué cosa es? Es homicida, es asesino. Es un matador, como dicen algunos, ¿no? El homicida entonces tendrá que morir, versículo 17. Y si con piedra en la mano que pueda dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es el homicida, morirá. Y si con instrumento de palo, o sea, lo agarra palazos, to, 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 to. en la mano que pueda dar muerte, lo hiere y muriere, homicida es el homicida morirá. ¡Wow! Así que tenemos ahí tres instrumentos, hierro, piedra, ¿y qué más? Y palo, correcto. Acuérdense que en esas épocas pues no había metralleta y no había lo que existe ahora, ¿no? O sea, ahora existe hasta guerra biológica, una serie de instrumentos de guerra. Hierro, piedra y palo, usados como instrumentos de ataque, pueden servir para matar a cualquier persona, sí o no. Es peligrosísimo. No, sobre todo cuando hay peleas matrimoniales y las ollas de hierro vuelan, ¿no? La, las piedras del jardín salen volando y, y, los, y los esposos están como Matrix, ¿no? ¡Tiu! No me diste, mi amor, no me diste. Y sale con el palo. ¡Ah! Porque con eso no falla, con el palo de escoba no falla. No, ay sí, No, papá. ¡Totototot! Pues esto solo es una ilustración, ¿verdad? Tengan cuidado, hermanas, porque si ustedes hacen eso, pueden caer en homicidio, culposo. ¿Y qué dice? que tiene que pasar? Imagínense, pues, en esos tiempos, peleas así pudieran acabar fatídicas, ¿no? Y si había ira, rencor, si había odio, todo eso se involucra para el juicio. <coughs> Perdón, <coughs> que podría existir. Miren los detalles, el versículo 19. El vengador de la sangre. ¡Ah! El vengador, ¿quién es? El pariente cercano, ¿no? El, o sea, tú, matan a tu hermano, tú eres el vengador. Tú, matan a tu esposo tu esposa, tú eres el vengador, tú eres la vengadora. ¿okay? El vengador de la sangre, o sea, aquel que murió y su sangre fue derramada. Él dará muerte al homicida determinado. No va a haber un, este, un paredón, no lo van a fusilar, no lo van a agarrar flechazos. Tú que eres el pariente cercano tienes derecho a ir y matarlo. ¿Por qué? Porque la ley te lo está permitiendo. Cuando lo encontrare, dice acá, cuando lo encontrare, ¿qué cosa hará? Lo matará. Versículo 20, y si por odio lo empujó, acá está el criterio, odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanza y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá. ¿Por quién? Por el vengador, pues, ¿no? Por el pariente cercano. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontraré. ¿Qué actitudes, qué tres actitudes encuentras tú en ese texto? De aquel que está hiriendo, del heridor. ¿Qué tres actitudes encuentras? ¿Mm? Que, están en, que están subrayadas, que están en colores, que están ahí. Ah, muy bien. El odio, acechanza y enemistad. ¿no? Muy bien. El odio, acechanza y enemistad. Son muy buenos inductivos ustedes. Tres cosas que tenemos que tener cuidado en nuestro corazón a la hora de enfrentar o confrontar algo. Si hay algo de esto en tu corazón a la hora de confrontar algo, primero te sugiero en el Señor que pases por el filtro de la palabra. Que pases por el filtro de primero autoanalizarte. Es mejor primero pasar ante el Señor y que el Señor nos juzgue a nosotros para que cuando vamos a confrontar sea Dios a través nuestro confrontando. Dios confrontando es mejor que mi justicia. ¿Amén o no? Suena ilógico, ¿no? Porque lo lógico es, me han herido, me tengo que defender, tengo que hacer algo. Pero no son los pasos que Dios quiere que hagamos. Hay una parábola en el Nuevo Testamento, que Jesús habla acerca del perdonar. Pedro le dice, Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? No, Tres veces dice la ley, uno de ellos. Y Pedro dice, Señor, yo puedo perdonar hasta siete veces, ¿qué tal? no? He mejorado mi, mi récord, siete veces. ¿Y Jesús qué le dice? Ay no, Pedro, setenta veces siete. Ahora, si 70 veces 7, 7, 7 a la setenta o 70 a la sietaba o 7 por 70, como quieras, lo que quiere decir ahí es una hipérbole. La idea es siempre. No es que ya van tres a, a la cuarta. ¡puff! Ah, no, no, yo soy más justo porque yo perdono 7 a la octava. ¿Sabes <risa> cómo me pongo. Color de camote. ¿No? no, 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 no. El Señor Jesús dice perdona siempre y le relató un, una simple historia. Y le dijo que había un hombre que le debía mucho a su amo. ¿Recuerdan? Le debía mucho dinero. Calculemos que sea pues 50 millones de dólares. ¡Wow! Mucho dinero. Así que le dice, no me puedes pagar, te he dado tiempo y no me pagas. 50 millones de dólares. ¿Cuándo me vas a pagar? No voy a poder, por favor, dame tiempo, a ver cómo hago. Bueno, hagamos algo, le dice. Me pagas tú o si no, tú y tu familia se convierten en mis esclavos para siempre. Ya no tienes derechos. ¡Por favor! Le ruega él, te Explico que no me hagas eso, por favor condóname la deuda, haz Y él agarra y se conduele con él y dice, ok Cholito, te perdono la deuda. 50 millones de dólares, ¿cuánto quiere que le perdone la deuda así, no? no? ¿Cuánto le debes a la Sunal, al banco, ahí por ahí? Señor, por favor, tienes que orar como él, pues, ¿no? Por favor, te ruego. Dice Efesios que tenemos que orar y clamar, si no clamas... Dios está escuchando, pero no se está conmoviendo. Tienes que clamar. Ponte de rodillas y clama, Señor, por favor, quiero salir de mi deuda. Y dice que le condona la deuda. El hombre sale saltando en el dedo gordo del pie derecho. Sí, sí, sí. Y luego afuera se encuentra con un conciervo suyo. Recuerda la historia, no? Y el conciervo suyo sale y le debía 50 dólares. ¡50 dólares! Y le dice, ¿cuándo me vas a pagar? Y pasa lo mismo, el mismo cuadro. Por favor, yo soy misio. Paro aguja, ¿no? no tengo ni dónde ir o sea, no tengo ni para comer ni para el menú estoy con la justa yo no me, me juego entre mi pasaje y la galleta para el día porque no tengo que comer por favor condúlete conmigo y le agarran no, tú me pagas los 50 dólares si no te meto a la cárcel por 50 dólares y lo metió a la cárcel y los que estaban mirando fueron y le dijeron al amo y el amo vino y le dijo ¿qué te pasa? yo te perdonó tremenda deuda y tú no puedes perdonar esa pequeña deuda y ahora, ¿por qué has hecho esto? Tu corazón es malo, entonces tú vas a ocupar el lugar de aquel que condenaste y el otro queda libre. <ríe> y esto lo cuenta Jesús como una experiencia de perdonar. ¿Cuánto te ha perdonado Dios? <ríe> oh, cuenta tus pecados. ¿Son graves o no son graves tus pecados? Ahora, cuando tú pasas por ese filtro y te comparas con Dios, ¿cómo te perdona tus pecados que son graves realmente que tú sabes? <ríe> Nadie más, ¿no? <ríe> y mira lo que te hacen Papayita. ¿Cómo no lo voy a perdonar a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi vecino? ¿Cómo no lo voy a perdonar? Ellos no tienen a Dios, o si tienen a Dios están empezando, o están aprendiendo, o se han equivocado, pues. Quiero pensarlo mejor para guardar mi corazón. Y entonces dejo en manos de Dios que Él solucione eso. Ya no lo soluciono yo. ¿Eso no es una bendición? Eso es una bendición para nuestras vidas. Entonces... ¿Cómo puedo cuidar mi corazón del odio, de la acechanza y de la enemistad? Cuando yo voy a solucionar algo, primero paso por el filtro de enfrentarme a Dios yo. Señor, ¿qué hay en mi corazón con lo que me están haciendo? De repente es injusto lo que te hacen y tienes todo el derecho de molestarte. Pero antes de molestarte, pasa a Dios. Señor, si voy a hablar con esta persona, no quiero hablar con odio. No quiero hablar con odio. ¿Me entiendes? Tampoco significa que lo vas a abrazar, lo vas a besar y vas a hacer fiesta. ¿No? Vas a estar serio, vas a estar tranquilo, sereno, pero guiado por el Espíritu Santo de Dios. Esa es la gran diferencia entre un cristiano que está moldeándose y entre uno que simplemente revienta y patea y grita y habla y vocifera y se impone porque lo que le has hecho es doloso, es culposo. Entonces tienes tu derecho, dices, de hacerlo. Ok, eso puede ocasionar un gran problema porque si te conviertes en herido, heridor y asesinas, entonces pues hay justo juicio para que tú mueras. ¿Recuerdan a Jesús que le hablaban? Y le decían acerca de varios temas del, del, del matrimonio, temas de uh, adulterio, temas acerca del homicidio. Y cuando él le preguntaban cosas así, Jesús no le respondía lo que estaban diciendo, sino que él se iba al principio. decía Pero en el principio no era así. ¿No? Cuando le hablaban acerca de los matrimonios, y si un hombre este, se quedaba viudo, entonces o oh, perdón, la mujer se quedaba viuda, la ley dice que se case con su hermano, ¿recuerdan? Para que le dé heredad, un hijo. Y después él podía tener sus hijos. Así no se quitaba el nombre del hermano. Y así. Entonces, la pregunta que le hacen a Jesús, ¿no? Qué curioso estos tipos. Le dicen, Señor, tenemos una pregunta. Existía una mujer y esta mujer tenía a su marido y el marido chush, murió. El segundo le puso nombre pero también se murió. Y así pasó por los siete. Los siete hermanos. Esa mujercita. Entonces, ¿de quién será su mujer en el reino? Dice, ¿no? Ahí en el milenio, ¿de quién será su mujer? <risa> Se no le <la> da el cuento. <risa> la del cuento. ¿De quién será su mujer? Dice, no, no, no será así en el reino de los cielos, dice, ¿no? Porque seremos como los ángeles. Y cuando le hablan del adulterio, dice, pero en el principio Dios dijo, varón y hembra los creó, y los dos serán una sola carne. Dios no habla del divorcio, Dios no habla de la separación. Todo divorcio, toda separación es consecuencia del pecado, pero no es el pecado imperdonable. Dios sí perdona, restaura corazones restaura a los siervos que caen a los hombres, a las mujeres que ceden ¿por qué? porque conoce nuestro corazón pecaminoso ¿sí? pero no es el deseo de Dios que exista el divorcio y Jesús se va al principio acerca del tema, y cuando habla acerca del asesinato, dice Señor, y si alguien matara a otro le dice, pero si tú le dices a alguien te aborrezco, eres un fatu porque usa palabras bonitas, ¿no? pero en realidad lo que está diciendo es un puntos suspensivo. <risa> lo dijeron ustedes, no yo. <risa> eres un ta. ¿Eso? ¿No? Y eres un son. Son. Entonces, este si tú lo dices con ella y con ese ímpetu, dice Jesús, que en tu corazón, ¿qué cosa eres? Ya eres un homicida. Ya eres un homicida. Para Dios en tu corazón ya fracasaste, ya cometiste asesinato, eres un ¿cuántos asesinos hay acá? Uy, Dios mío. Estamos fritos todos acá. <risa> Pues justamente esto es la actitud del corazón. Jesús se fue a la raíz del problema, y no al problema en sí. Dios no habla de pasarle el cuchillo por la espalda a alguien y que salga la sangre, sino habla de en tu corazón, tú ya lo mataste. Ah, otros son más este, precisos, ¿no? Señor, ¿por qué no te lo llevas? ¿No necesitas angelitos arriba, Señor? <risa> Llévatelo de una vez, acá, acá es carga, Señor. No, por ahí dice, queremos donar hermanos, no quieren otra iglesia, tomar. No? <risa> Son más claros, y dicen, no. Pero nuestro corazón debería cambiar. Nosotros no podemos seguir odiando. Los cristianos ya no podemos seguir odiando, ni acechando, ni teniendo enemistad. Son tres cosas importantes en la vida del creyente. El, en el libro del Nuevo Testamento dice que debemos renovar nuestra mente. Cambia tu mente. Ya no, puedes, ya no puedes pensar como pensabas antes. Si tienes a Dios y el Espíritu Santo, Él te va a ayudar a cambiar. No lo hagas con tu propia fuerza. Humíllate, como dice, ante la poderosa mano de Dios. Deja que Él haga. Deja de pelear tú con tu fuerza, con tu garra. Porque tus garras se van a desgastar. Tus fuerzas se van a debilitar. No siempre vas a ser el mismo, pero Dios siempre es el mismo. Dios siempre está firme. Dios siempre es poderoso. Dios siempre es justo. Podemos confiar en Él. ¿Amén o no? Así que deja lugar a la ira de Dios. No te vengues por tu propia cuenta. No te vengues con tus propias fuerzas. Deja que Dios actúe. Así que la actitud del corazón es el problema. Sea que haya odio, enemistad o acechanza. En cualquiera de las tres áreas, nuestra vida debería salir de eso. Negarnos a vivir de esta manera para buscar la bendición de, de Dios. Cuando el vengador entonces, de la sangre de la víctima, en contraria al homicida, o al que mató o hirió, que provocó la muerte, el vengador tiene derecho a matarlo. Tiene derecho a matarlo, como ya lo hemos leído. Mas si casualmente, otra vez, esta palabra ahora es casual, ¿no? Casualmente lo empujó sin enemistad. Están peleando y, oye, vete de acá, lo empuja, se golpea la cabeza y se muere. Eres un asesino, es verdad, pero no, tu intención no era matarlo, solo que se rompe el cuello para que se calle la boca no, no, no Tu intención no era matarlo esto es casual ¿no? dice acá o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanza o sea, él no tenía la intención de matarlo con eso o bien si verlo, eh, sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriera y él dice acá no era su enemigo ni procuraba su mal entonces la congregación ¿qué hará? juzgará la congregación el matador, el, el vengador, perdón, no juzgará. ¿Quién juzgará? La congregación, a través de los jueces, evidentemente, ¿no? Entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre, conforme a estas leyes. Conforme a las leyes que dan. casi. si casualmente entonces lo empujó. O sin verlo hizo caer alguna piedra, no había enemistad. Lo echó sin instrumento, sin acechanza. Si no procuraba su mal, el homicida, entonces no morirá. Aquí está entonces el kit. Está basado en la actitud del corazón. Tu corazón. ¿Qué había en tu corazón para con ese problema? De, de, dependiendo de eso, iban a definir la conclusión. Así que la congregación juzgará a través de los jueces. ¿A quien Al vengador y al que causó la muerte. No podían hacer nada entre ellos hasta que se dé el juicio. ¿Ok? Basados en qué? En la ley. Sin embargo, él para que no sea acechado por el vengador, tenía un lugar donde refugiarse. La ciudad de refugio. No la ciudad de refugio. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre. Y la congregación, entonces, después que hicieron el juicio, si no es culpable, ¿verdad? Lo hará volver a su ciudad de refugio, en la cual se había refugiado. Y mira cuánto tiempo, ¿ah? ¿eh? Y morará en ella, ¿hasta cuándo? Hasta que se muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. El sumo sacerdote. El problema es que si el sumo sacerdote tenía 20 años... <risa> Tenía que esperar hasta que se muera, ¿no? De muerte natural a los 80. 60 años por lo menos. Pero si te, ya tenía sus 80, Señor, por favor, acelérale la vida al sumo sacerdote. Le queda poco tiempo de vida. Así que la definición del tiempo allí era por la vida del sumo sacerdote. ¡Qué detalle, ¿no? ¡Qué detalle! A ver, la congregación entonces juzga y determina que el homicida no lo hizo con intención. No había intención mala en su corazón. Entonces librará al homicida de la mano del vengador de la sangre, que hará la congregación, lo regresará, pero al regresarlo tiene que vivir allí hasta cuándo? Hasta que muera el sumo sacerdote. Hasta que muera el sumo sacerdote. Y entramos a la fase final de este capítulo. Aplicaciones que se pueden dar a esta ley. Ok, basados en el verso 26 al 34. Mas si el homicida, aún después de pasado el juicio, saliere fuera de los límites de la ciudad podía morir a manos del vengador sin responsabilidad de parte de este. Uy, uy, uy. Sin embargo, el primero estaba a salvo si permanecía en el mencionado lugar hasta la muerte del sumo sacerdote. Entonces recién podría regresar a, la, a su casa libre de toda penalidad. Vamos a verlo en detalle en los versículos. Versículo 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio, en las cuales se refugió. ¿Qué pasa con el vengador? ¿Qué puede hacer? El versículo 27 dice, y el vengador de la sangre le hallare, fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matar el homicida, no será culpable de ello. ¿Cuál es? ¿Dónde puede permanecer vivo? Solo dentro de la ciudad de refugio. Adrede, tú agarras y dices, no me gusta el pan de acá, me quiero ir al pan de afuera. Sales a comprar pan, y justo en la esquina te encuentras con el... El vengador, ¿no? la, el familiar del que mataste, y te persigue y te mata, él tiene el derecho. Porque tú te saliste de la ciudad de refugio. Ese es en otras palabras. Así que solo estás amparado si estás dentro de la ciudad. Así que el homicida, si sale, entonces queda en manos de la merced del vengador. El vengador lo mata y no es culpable. Definitivamente queda libre. Versículo 28. Pues en su ciudad de refugio de, este, deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote. Y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Le deben haber dado una insignia, algún tipo de, de detalle para que él pueda caminar con eso y decirle a la gente, bueno, ya murió el sumo sacerdote, yo maté a tal persona sin intención, fui juzgado, pero ahora ya soy libre, se cumplió mi pena en este lugar, yo quiero regresar a mi casa, a mi, a mi familia, y el vengador viene y lo quiere matar... Le enseña el guarde, el, 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 el ¿no? ¡Ah, oh, ya no te puedo matar! ¿Por qué? Porque ya pagaste. Ese es el punto. ¿OK? Mientras el sumo sacerdote viviera en la ciudad de refugio, el homicida debía permanecer allí. Después que muera el sumo sacerdote, recién podría salir. Ahora miren esto. Dios es quien juzgará a las personas. ¿Amén o no? Tenemos que recordarlo, tarde o temprano nadie va a poder huir del juicio de Dios. Todos los seres humanos hemos nacido y dice compareceremos ante ese tribunal y daremos cuenta de lo bueno y de lo malo que hemos hecho. Dice Dios vengará todas las injusticias que ocurran en nuestro alrededor. ¿Algo te hicieron? ¿Te hicieron daño? Va a haber un día del juicio que Dios juzgará eso. Amén. Tienes que confiar que Dios lo va a juzgar. ¿Alguien te ha hecho daño? ¿Alguien ha hablado contra ti? Confía en Dios. Dios va a juzgar eso. Dios lo va a arreglar. Dios lo va a mantener. Tal vez lo vea o no lo vea, no interesa. Yo confío que Dios va a ser justo. Si no es en esta tierra, habrá ese día que Dios lo juzgará. Y aquel que cree que pasó impune, ese día lo lamentará. Porque no lo voy a juzgar yo. ¿Quién lo va a juzgar? ¡Qué miedo! <ríe> ¡Qué miedo! ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio y te portabas mal y te llamaba el profesor o el director? ¿No te temblaran las rodillas? ¿Qué me va a decir el director, no? O estás en tu trabajo y te dicen, este señor tal, por favor acérquese a la oficina del gerente, urgente. ¿Qué hice ahora? no? O qué sé yo, te, te llaman ante una autoridad y uno tiene temor. Imagínate ahora ante el creador del universo que te hizo y te formó, te va a llamar a pedirte cuentas. Yo te di vida, te di ese cuerpazo, esa mente, te di esa fortaleza, esa inteligencia. Quiero que me digas, ¿qué hiciste con eso? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Fuiste negligente o fuiste alguien consecuente con mi llamado? Dios nos va a pedir cuenta. ¿sí? Nosotros no podemos actuar con venganza, debemos perdonar a los que nos ofenden porque confiamos que... ¿De quién es la venganza? del Señor, de Dios es la venganza así que Dios dice es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación Dios es nuestra roca, nuestra salvación realmente Él es misericordioso Solo podemos acudir a Él para poder hallar gracia ante sus ojos porque Dios es nuestro refugio a Él podemos ir confiados y encontrar refugio de parte de Dios recuerden esto, el sumo sacerdote perfecto, ¿quién es? Jesucristo es el sumo sacerdote perfecto. Dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. El único que te puede llevar al Padre es el sumo sacerdote Jesucristo. Un sacerdote sobre los levitas, sobre Aarón. ¿Por qué? Porque es sacerdote para siempre, dice. Según el orden de otro sacerdote más alto. ¿no? Más conocido como Melqui. Melquisedec. ¿no? Es un sacerdote que no tiene principio ni fin que no se sabe nada de él, pero que incluso Abraham vino y le ofreció sus diezmos, sus ofrendas. Le rindió a adoración y él salió con pan y convino a recibirlo después de librar a su sobrino Lot de los cinco reyes del norte. Melquisedec es un sacerdote sin principio ni fin porque no se sabe dónde estuvo ni quién eran sus padres ni dónde estuvo, pero era un sacerdote reconocido y muchos creen que es una este, presentación previa a Jesucristo en el mismo cuerpo de, de, de Melquisedec. Así que tenemos que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote y Él es quien nos va a mediar entre nosotros y el Padre. Vean este cuadro. La ciudad de refugio, estamos ubicados, seis ciudades, ¿no? Dice que el sumo sacerdote debe habitar allí y el homicida permanecía mientras vivía el sumo sacerdote. Ahora, Dios es nuestro refugio. Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. ¿Y dónde debemos permanecer? En Él siempre. Si no permaneces en Cristo Jesús, estás saliendo de la cobertura del refugio de Dios. Si no estás en Cristo Jesús, estás, de, estás fuera de la cobertura de Dios. ¿Dónde te encuentras? ¿En tu propio criterio? ¿En tu propia formación? ¿En lo que tú crees? ¿O debajo de la cobertura del Señor? Esa decisión siempre es personal. ¿Confías en Dios o no confías en Dios? O estás en las cosas de Dios, o no estás en las cosas de Dios. Es muy simple. El homicida, que mató por accidente mientras se encontraba dentro de la ciudad de refugio, estaba seguro, ¿amén o no? Tenía que permanecer ahí todo el tiempo de la vida del sumo sacerdote. Y este es nuestro cuadro. El ser humano pecador. ¿Cuántos somos pecadores aquí? Hoy hemos demostrado que todos hemos odiado en algún momento, ¿no? Somos pecadores, hemos fracasado ante Dios, ¿sí? ¿Sí? Pero si nos arrepentimos, ponemos nuestra fe en la obra de Jesucristo, que Él ocupa nuestro lugar de castigo, dice la Biblia, somos justificados. Dos cosas, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete de tus pecados, ve hacia Dios y pon tus ojos, tu confianza en la obra de Jesucristo en la cruz, donde Él pagó tu culpa. Si tú haces estas dos cosas, entonces la Biblia dice que tú eres justificado por gracia. Dios pagó en Jesucristo tu pecado, eres libre de la culpa ya no tienes que morir estás en la casa de refugio solo podemos estar seguros si Jesús es nuestro refugio y estamos bajo su protección, es el único lugar el otro caso si el homicida que mató por accidente, está en la casa de refugio pero quiere vivir fuera quiere salirse a comprarse un cevichito y se encuentra con el matador con el vengador, ¿qué va a pasar muere este es un cuadro interesante para aquel ser humano que quiere vivir lejos de Dios, sin el refugio de Dios. Rechaza la obra redentora de Dios y dice, yo no quiero más la casa refugio, quiero vivir afuera, a mi manera, quiero vivir en mi vacilón, en mis cosas, quiero vivir a mi, a mi manera. Entonces tendrás que saber que estás expuesto a la muerte eterna. Estás expuesto a que seas muerto y un día habrá un juicio. Acá hemos definido el juicio del gran trono blanco donde tú serás juzgado. Yo no seré juzgado porque yo estoy en la casa de refugio y el que me juzga es Jesucristo. Pero bajo su misericordia, bajo su compasión y soy perdonado. No por ser mejor que tú ni, 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 ni este, peor que tú, es por la gracia de Dios. Tú decides si estás en la casa de refugio o no. Si te sales de allí y quieres vivir en tu criterio, tú estás decidiendo autocondenarte. Juan 3.16, ¿quién se lo sabe de memoria? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estás en la casa de refugio. Verso 17. ¿Cómo dice el verso 17? No, el versículo 17, no me acuerdo exactamente, pero dice, pero el que no quiere creer, se ha condenado a sí mismo, porque no ha querido creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Algo así es, ¿verdad? Eso significa... Que el versículo 16 es el que vive bajo la cobertura de Dios, en el refugio de Dios, y el versículo 17 es el que no quiere vivir en la, en la ciudad de refugio. Tú no quieres vivir en la ciudad de refugio. Ya sabes el mensaje, dos cosas, uno, arrepiéntete, y dos, pon tus ojos en qué, en la obra de Jesús en la cruz, amén o no. Dos cosas muy simples. Tu corazón arrepentido y tus ojos, tu fe, tu confianza en la obra de Jesús. Esas dos cosas te mantienen dentro de esta casa, de esta ciudad de refugio. Juan 3.16. Pero si tú no quieres eso, te queda el versículo 17. Y Dios no te condena, te condena solo. Porque hemos nacido con pecado y definitivamente toda la raza humana está condenada a la eternidad lejos de Dios. Ya estás condenado. No has querido creer. No has querido estar bajo la cobertura de Dios. Y el llamado de Dios es que vengas a estar con Él. Vamos a acabar con este estudio de hoy. Verso 29 al 30. Estas cosas os serán por ordenanza de derecho de vuestras edades en todas sus habitaciones. Versículo 30. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. ¿Cuántos testigos? ¿Es singular o plural? Dice testigos, ¿no? Es varios testigos. Y mira cómo afirma. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona que muera. Esta es la ley. Tiene que haber más de un testigo para que determine que fue homicidio. Verso 31. Y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte. Indefectiblemente morirá. Mira qué bravo. Es decir, tú no puedes cobrar dinero. Mira, ¿sabes qué juez? Uh, yo pago una multa pues, para, para ayudar a la sociedad, a los pobres de la ciudad. ¿sí? Pero déjame vivir. Pero ¿qué dice acá? Indefectiblemente morirá no hay precio que puedas pagar si estás condenado a muerte si alguno es culpable de asesinato no podrá restituir con moneda el culpable de todas maneras morirá dinero no puede cubrir no hay cosa en esta tierra que te pueda comprar la salvación no hay cosa en esta tierra que pueda pagar la vida eterna para que seas libre de la muerte solamente en Jesucristo solamente en el refugio que da el Señor Génesis versículo 9 versículo 6 nos habla de la sangre el que derrama sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Ahí está la razón. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es por eso que tú no puedes quitarle la vida a nadie. Tú no lo has creado. No tienes derecho sobre esa vida. Verso 32. Ni tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio. Es decir, el que fue declarado inocente. Soy inocente. Ya, fue inocente. Y lo llevaron a la casa de refugio. Llegó con la justa, cerraron la puerta. Está un mes y no soporta. Busca al líder de la ciudad y le dice, mira, yo ya quiero regresar a mi casa. Te pago un billetón, hermano, déjame salir. Hazte pasar por muertito un mes y ya me das mi cartita y me voy. Dice aquí que no. Tampoco tomaréis precio del que huyó a su ciudad de refugio para que regrese o vuelve a su tierra hasta que muera el sumo sacerdote. No hay dinero que lo pueda pagar. La ley está dada. La ley de Dios. Verso 33. Verso 33. Y no contaminaréis la tierra donde estuvisteis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre de quién? Del que la derramó. Tú derramaste sangre, con tu sangre se limpiará. No hay otra forma, dice el Señor. Sangre con sangre. Así que, ¿la sangre equivale a qué? A la vida, o el alma. Dice que la, la vida está en la sangre del ser humano. La vida solo la otorga a quién? Dios la otorga y Dios define cuándo nos la va a quitar. El regalo de la vida la hemos recibido de Dios mismo. Derramar la sangre de un inocente mancha la tierra. Dios tendrá que hacer justicia. Dios tendrá que ver cómo limpiar esto. Nosotros tenemos que entender que nadie puede manchar la tierra. La sangre de la víctima mancha la tierra. De la tierra... Nada podrá expiarlo o borrarlo. Esa sangre derramada, solamente la sangre del mismo asesino. ¿Recuerdan a Caín cuando mató a su hermano? ¿Recuerdas lo que Jesús, lo que Dios le dice a, a Caín? La tierra clama por la sangre de tu hermano. Era como que la, la sangre cae en la tierra de una manera figurada y la tierra avisa. Ha caído sangre inocente. En la sangre está la vida. ¿Recuerda que hemos sido sacados de dónde? Del polvo de la tierra. Así que Dios sabe cómo es cuando nosotros podemos cometer asesinato. Y a veces cometemos asesinato, asesinato intelectual y tiene el mismo valor. El mismo valor. El capítulo termina diciendo, no contamines pues la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito. Dice que la tierra de Israel, ¿a quién le pertenece? A Dios. Así haya guerra ahorita en Israel, así se esté quemando Israel, así pase lo que esté sucediendo en Israel, tienes que saber que esa tierra le pertenece a quién? a Dios Dios ha dicho esta es mi tierra yo se la voy a dar a mi pueblo mi nación, su nación es Israel amén o no nosotros no somos esa nación nosotros somos el pueblo de Dios ¿Sí? y el pueblo de Dios es la unión de su nación con los gentiles la iglesia de Jesucristo así que en el milenio yo no voy a vivir en Israel porque esa tierra se la prometió a Israel y a su descendencia pero yo voy a vivir en Barranco, Lima, Perú ya le pedía por si acaso ¿Okay? Porque yo, Jehová, habito en medio de los hijos de Israel, dice ahí. Así que tenemos que Dios es santo, Él habita en Israel, y Dios da indicación de no contaminar esa tierra, y el asesinato de una persona contamina indiscutiblemente la tierra, y la sangre con sangre se paga. Tu sangre de muerte solo se puede pagar con otra sangre, es la sangre de Jesucristo. Vamos a terminar esta idea con Primera de Pedro, versículo 5, versículos del 6 al 7. Humíllense pues, dice, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda su ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Qué linda promesa, ¿no? Y está en el Nuevo Testamento, La escribió Pedro. Primer requisito, humíllate. Humíllate, saca tu orgullo personal y deponte ante el Señor. Señor, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque su mano es grande y poderosa. El día llegará en que Él nos resucitará y nos exalte a una mejor posición. Ese día es el que esperamos los cristianos, el de la resurrección de creyentes. Él nos premiará allí, los sacrificios, los esfuerzos, la abnegación, la muerte a ti mismo, el dolor, todo lo que estemos pasando ahora será recompensado ese día, ahí seremos exaltados, Él los exalte, cuando fuera el tiempo que Él ha determinado, que ya no queda nada, amén o no, Cristo ya viene, echando toda tu ansiedad sobre Él, no vivas en ansiedad, si estás en angustia, en dolor, te están haciendo algo, pues todo eso déjalo en Dios, en oración, en ruegos, en súplicas, en oraciones constantes, arrodíllate, ora solo, ora con tu esposa, ora con tus hijos. Si tienes la facultad de hacerlo, hazlo. Si no, a solas igual, pero no dejes de buscar a Dios. Deja tu ansiedad sobre, Señor, siento esto, tengo este dolor, me hacen esto, yo quiero responder así, Señor. Verdad, tú no eres el único que pasa por eso. Todos los seres humanos tenemos este problema. Y es lo mejor cuando nos ponemos a los pies y dejamos la ansiedad sobre Él, porque tienes que recordar que Dios no te descuida. Él tiene cuidado de ti. Él no va a dejar que tú mueras de hambre, ni de peste, ni de mortandad, ni de nada de esas cosas, ni de abusos. Si confías en Él, Él te va a defender. Si confías en Él, si honras a Dios, Dios te va a honrar. Si eres fiel, Él va a ser fiel contigo. Él quiere bendecir tu vida. Él quiere bendecir tu casa, tu economía. Él quiere bendecir tu hogar, tus hijos. Él quiere bendecir. Pero nosotros nos cerramos. Él dice, humíllate. ...y deja tu ansiedad en mí... ...y entonces Dios viene a bendecirte... ...deja... ...déjate ser un canal de bendición... ...bendice a otros... ...deja que Dios te haga bendecir a otros... ...y vas a ver cómo eso trae mucha bendición a tu vida... ...desata... ...esas cosas que tenemos como cultura... ...en nuestro país de... de recibir, de querer que me den... ...de querer tener algo para mí... ...solo para mí... ...rompe con eso... ...y da... ...bendice... ...hay cosas que no usas... ...regálalas... ...hay cosas que puedes bendecir a otros... ...bendice a otros... No guardes cuando se va a malograr, bendice, ayuda, ofrenda, diezma en la iglesia, trae tus ofrendas a la obra, levántate ante el Señor y vas a ver cómo Dios comienza a trabajar en tu corazón, en tu familia, vas a ver, derrama Señor las bendiciones sobre tu iglesia y la única forma es cuando tú y yo comenzamos a andar en los caminos de Dios, realmente en los caminos de Dios, a no jugar a la iglesia, a no jugar al creyente, sino a ser creyente de verdad a vivir el cristianismo como el Señor pide, como yo quiero, ni como me imagino, como Dios quiere que sea. Amén. Vamos a terminar con una oración y este tenemos nosotros que la próxima semana, Dios quiera, vamos a acabar este libro de números. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte.